0: Hallo en welkom bij aflevering 319 van de Erno Hanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ernon Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Babette Porcelijn. Babette heeft industrieel ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft. Daar heeft zij kennis van industriele processen en ketenanalyse opgedaan. Babette startte in 2011 haar eigen ontwerpstudio en ze is initiatiefnemer van Think Big Act Now. In 2016 verscheen haar eerste boek, De Verborgen Impact... Daarvan zijn er inmiddels meer dan 20.000 verkocht en het is ook uitgegeven in Frankrijk. In 2020 gaf zij het praktische boekje Eco Positief in vijf stappen uit, een doelboek voor een duurzaam dagelijks leven. Die je kunt doen op mijnverborgenimpact.nl Na 4,5 jaar onderzoek en schrijven is in juli 2021 haar boek Het Happy 2050 scenario verschenen. Babette geeft regelmatig lezingen en trainingen en verzorgt adviestrajecten aan organisaties met een verduurzamingsopgave. Dit gesprek met Babette stond al lang in de planning en ik keek er enorm naar uit. Het lange wachten had een voordeel, nu kon ik ook haar nieuwste boek lezen en meenemen in ons gesprek. Het boek is zeer leerzaam en geeft veel inzichten wat we kunnen doen voor een betere toekomst. Je kunt er als individu, consument, burger, ondernemer, medewerker of overheid mee aan de slag. Babet geeft op basis van heel veel onderzoek iedere keer weer wat we niet zien in onze alledaagse bezigheden bij het kopen van spullen, vervoer, huis, eten en nog veel meer. Voor jou als ondernemer heeft ook concrete tips hoe jij een ecopositieve visie ontwikkelt en ermee aan de slag gaat. Het gesprek was voor mij echt genieten en gaf veel inzichten over hoe kijkt naar de wereld en de toekomst. Er zijn vooral kansen, en de verandering doe je vooral voor je eigen toekomst. Soms werd ik misschien een beetje iets te enthousiast. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over
1: de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw
0: businesscoach Erno Hamming. Dus, Emantiek heeft. Een bedrijf, um, ondanks dat ik je, statiek, je statistiek of je, je, je beeld zag van hoeveel procent van um, het, 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 het gespendeerde geld ligt bij bedrijven en bij overheid, en, en, en dus uiteindelijk veel meer bij de, bij de consument ligt.
1: Ja, 60%. De, ja.
0: ja, denk ik dat nog steeds dat er heel veel invloed wordt uitgeoefend vanuit met name grote bedrijven, om die 60% te beïnvloeden. Dus de, ja. door ons gedrag uh, waar, die wij als, als arme consument um, hebben, ja, is, ik weet maar, is cynisch, maar we worden wel beïnvloed. Ja. Dus het is, het is, jij hebt een keuze gemaakt en dat is, dat vind ik bewonderenswaardig. Um, op die bank toen met je, met je man. Om, om op slag je leven te veranderen. Ja. En ik, en ik merk zelf en ik praat even dan ook vanuit mezelf. Hè, ik merk zelf hoe ingewikkeld het is als ik dat al in mijn gezin moet organiseren. Ja. ja, dat heb ik natuurlijk ook nog
1: steeds, hoor. Um, maar, um, ja, kijk, het zijn verschillende dingen. Dus, dus aan de ene kant um, heb ik natuurlijk, uh, breek ik een lans voor, je kunt zelf aan de slag gaan. En ook als consument, omdat ik daar ook van mijn eerste boek in ben gedoken, van wat, wat zijn daar de meest effectieve dingen die je kunt doen. En er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Dus het is um, ook het bedrijfsleven en ook de overheid en alle partijen en de consument en, en wij als burger en... We hebben iedereen nodig om dit voor elkaar te krijgen. We staan voor een ongekende opgave en we hebben alle partijen nodig en en iemand die beweert dat hij zelf geen invloed heeft, die is eigenlijk in mijn ogen verantwoordelijkheid aan het afschuiven en dat uh, kunnen we ons helemaal niet voorloven. Dat dat helpt niet. Iedereen kan uh, verschil maken en dat hebben we ook nodig, dat iedereen verschil gaat maken. Kijk, bedrijven, ik laat het omkeren... want bedrijven die hebben heel vaak dat ze heel graag duurzaam willen produceren... en duurzame producten koop aanbieden. Maar dan zeggen ze, ja, maar ik kan het aan de straatstenen niet sluiten. De consument wil gewoon niet. Dus die wijst weer terug naar de consument. En de consument die zegt, ja, de overheid moet het maar doen. Maar van de overheid weet ik toevallig dat die dus niet... uh, niks kan als er geen draagvlak voor is... Uh, onder de bevolking. Dus um, we hebben elkaar allemaal nodig. En uh, als consument, je bent niet alleen consument, hè? je bent natuurlijk een, uh, een burger, je bent een mens, je hebt allemaal sociale contacten, je hebt misschien werk, of je bent nog op school ofzo. Je hebt in al die verschillende rollen kun je slagkracht ontwikkelen. Um, en, uh, waar ik het liefst mensen graag mee wil helpen is om te uh, onderzoeken waar jij als persoon het meeste slagkracht mee kunt ontwikkelen. En als je dan daarop gaat richten, dan, uh, dan heeft je, de, waar je energie in steekt, het meeste effect. Um, en het is mijn, in mijn optiek is het zo dat, um, en dat, dat zie ik vaak, is, is dat we vaak blinde vlekken hebben ingebouwd. In ons, bijvoorbeeld in ons denken over duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook blinde vlekken in het BBP of. Een uh, focus op alleen maar plastic en dan vergeten dat papier eigenlijk veel vervuilender is. Dat soort focus helpt niet. Dus uh, wat ik ook in mijn, uh, in mijn nieuwe boek, dus heb je 2050-boek, uh, probeer te doen, is um, om uh, het overzicht te geven. Zodat je ziet hoe alles met elkaar samenhangt. Al die dingen zijn belangrijk. Waar ik het, het, het liefst uh, aan wil bijdragen is, ik, ik hoop dat ik met, met het Happy 2050 boek uh, mensen kan, uh, kan laten zien hoe alles met elkaar samenhangt, wat de grote verbanden zijn en zodat we niet op dat soort focusgebieden uh, bezig zijn en dan vergeten dat er ook nog allerlei effecten zijn die dat kan hebben buiten ons focusgebied. Uh, en juist als je alles in samenhang ziet, uh, dan kun je... zo Veel effectiever ook bepalen waar jij het beste aan de slag kunt gaan. Iedereen heeft natuurlijk speciale talenten en speciale kwaliteiten in huis. En ook speciale interesses. Iedereen is weer anders en dat is ook heel erg uh, uh, fijn en nodig. Want er zijn zo ontzettend veel aspecten uh, waar we uh, verandering nodig hebben. En en dan is het dus handig als mensen in ieder geval, als ze aan de slag gaan, als dat... uh, Uh, ...gepinpoint op de meest effectieve manier is. En en, natuurlijk is dat ook in je werk. Daar zal je waarschijnlijk veel meer slagkracht hebben... ...een gemiddelde persoon dan... ...of in ieder geval potentieel veel slagkracht kunnen hebben... uh, ...dan als consument. Maar ook je rol als consument is dus heel belangrijk... ...omdat je daarmee dus bedrijven stuurt via je portemonnee. En daar draait de economie op. Dus dat is wel degelijk heel belangrijk. Dus ja, ik ik heb altijd wel moeite met, met... Um, met dat afschuiven he, van verantwoordelijkheid. Dus dat je zegt: Nou, nee, maar ik, je bent toch machteloos, want dat is niet waar. Um, yo, ik heb er nog allerlei argumenten voor, maar
0: nee. <laughs> ik ga eventjes, uh, het hierbij laten nu. Ja, want ik, ik herinner me een gesprek met Rob van den Dol. Die, die um, is de oprichter van Jumico, uh, zij maken uh, dekbedden. Uh, en ook daar ontdekte hij wat daar de vuiligheid in de keten was. En hij pakt die keten aan door daar aan te besteden. En naast kwaliteit leveren, ook gewoon een product maken wat beter is dan wat er nu is. Ik wil niet zeggen het beste product, in ieder geval beter en is. En in zijn gesprek kwam ook naar voren, dus de druppel op de groeiende plaat telt wel. Dat was zijn zeg maar, strekking om toch um, te strijden voor een beter product, al is het maar één product. Ja. En alleen pak ik dat deel van die keten aan. En als ik kijk naar de verborgen impact, want je had het over de bewustwording van de consumenten, van de burger, van onszelf, dat dat is wat je in eerste instantie drijft en en eigenlijk laat je ontzettend veel al zien in jouw boek De Verborgen Impact. Je laat al heel veel zien over wat de impact is van de spullen die we kopen bijvoorbeeld en en, uh, van ons reizen of het vervoer en van ons eten. Je noemde het net al, je werd gelijk vegetarisch omdat veel van die bossen gekapt worden om palmolie te planten en om... Um, soja te planten. Ja. Het is dus, he, dus de ene vooral aan de kant van aan de kant van Zuid-Amerika. He, dus de, Dan zie je uh, gelijk de grootste problemen waar we wat we doen, is namelijk het afschuiven, wat je net al zegt, uh, wat ik zei overigens, maar bij jou reageerde, um, van verantwoordelijkheid. Maar het is ook gewoon um, het wegschuiven, zo ver mogelijk weg, op het zuidelijke halfrond van de wereld. He, ver weg van de mensen die het al hartstikke goed hebben en neerleggen bij mensen die al zo weinig hebben. En ook helemaal niks kunnen. Um, uiteindelijk om daar tegen te brengen. En dus, dus. We weten het niet, maar we zien het. Het is ook gewoon niet zichtbaar. Het is ook gewoon heel moeilijk om te ontdekken. Nou heb jij dit boek geschreven? En haha, laten we duidelijk zijn. Ik ben van mening dat je het boek moet kopen. Uh, moet lezen. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen uh, dat het heel ingewikkeld is. Voor heel veel mensen om dit. Om dit om dit zich eigen te maken, omdat de verbinding met al die onderlinge elementen, die is zo ingewikkeld. Er zit, er zit, alles is aan elkaar gekoppeld, zeg maar. Ja, dus dat maakt, het, dat maakt het zo ingewikkeld.
1: Ja, klopt. Nee, ik, ik, um, ik, ik denk dat als je het, die 500, bijna 500 pagina's in zich geheel wil overzien, dat is echt een hele kluif. Maar als je alleen al het gelukspoppetje, Zoals ik dat heb, uh, uh, zeg maar een model waar het hele boek aan, uh, aan opgang is. Als je alleen al het gelukspoppetje door hebt, dan, zijn, dan ben je al heel ver. En dat zijn acht stapjes, dus dat is echt mm. wel te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan uh, vervolgens kun je um, je gaan verdiepen in, um, uh, in, in die verschillende uh, onderwerpen, die acht onderwerpen. Uh, en dan kun je eruit pikken wat voor jou belangrijk is en onderzoeken van hoe hangt dat dan met al die andere dingen samen... En weet je, als je, het, als je het één keer leest, is het misschien ook niet, als je echt heel serieus hiermee bent, misschien niet genoeg en misschien twee of drie keer moeten lezen om, om het echt helemaal tot je te, hè, dan zal je iedere keer ook nieuwe dingen ontdekken, ver, vermoed ik. Um, dus ja, het is veel en um, dat, dat, dat klopt, maar het, het is ook heel veel. Want ik heb namelijk geprobeerd om alles te beschrijven wat er nodig is voor een, een, een gelukkige toekomst. Want dat is uiteindelijk wat we willen. We willen gewoon een goede toekomst kunnen hebben. En de voorwaarden, dat, dat die goed zijn om, een, om, om dan vervolgens gelukkig leven te kunnen leiden. En dan niet geluk in de zin van genot, maar in de zin van een waardig en waardevol leven. Dus dat is niet hetzelfde. Het is zelfs iets heel anders. Um, ja, dus ja, het is complex, maar ik probeer het toch wel steeds weer terug te brengen tot... Um, ja, tot, tot samenvattingen en, uh, en,
0: en het overzicht te geven. En... Oh ja, ja, ja 100%. Voor duidelijkheid, ik probeer niet te zeggen dat je een ingewikkeld boek hebt geschreven. Het is heel goed leesbaar en zeker met de afbeeldingen, vanuit natuurlijk jouw ontwerpachtergrond, is het ook um, te beg- heel goed te begrijpen. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Ik probeer gewoon te zeggen, het onderwerp is heel ingewikkeld en, daar, en, dat, en dat leg je ook goed uit. Met je model laat je het goed zien. Hè? Um, even een soort overkoppelende vragen Um, als je nu kijkt naar jouw visie op hoe heb je je inzicht, laat ik zeggen, toen je je inzicht had in 2014, ben je nu optimistischer of ben je, het, zeker als je nu vandaag kijkt in Nederland en de wereld, ben je nu optimistischer of ben je pessimistischer geworden?
1: Ik weet niet, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik probeer dat een beetje buiten de deur te houden in hmm. mezelf omdat uh, het, 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 het er aan werken is voor mij het doel zich. Is wat ik kan doen, is waar ik me op kan richten, is waar ik uh, grip op heb. En uh, of we de goede kant op gaan, of de betere kant, of de iets mindere kant, of een, helemaal niet uh, de goede kant op, ja, dat is uiteindelijk iets waar ik mijn best voor doe om aan bij te dragen. Maar uh, wat het uiteindelijk wordt, daar, daar heb ik geen invloed op. En dat probeer ik dan... Um, me niet te veel mee bezig te houden. Dus wel om mijn best te doen om bij te sturen de, de goede kant op, een veilige kant op en een fijne kant op. Um, of dat lukt. Dat, dat uh, daar hou ik me dan niet. <laughs> ja, ik vind het heel vreemd. Nee, dan... nee, ik
0: denk juist dat het heel mooi is. Om, omdat het... Um, het onderschrijft heel erg mijn uh, het stoïcijnse... Het stoïcisme... Um, Denkwijs, dus omdat namelijk die vraag die ik stelde is eigenlijk heel erg tegendraad in mijn eigen uh, beweegreden omdat namelijk uh, vanuit het stoïcisme heb je de gedachtegang dat waar je het meest invloed hebt is op je eigen gedachten, op je eigen, hoe je het ervaart en en niet op wat wat het resultaat is of wat er gebeurt, want dat is namelijk buiten invloed. En dus eigenlijk was het een vraag die eigenlijk niet bij me past, realiseer ik me nu. Dus ik vind het mooi zoals je het uitlegt, want het, ja. is na- het onderschrijft precies zoals ik denk dat je zou moeten werken. Het is namelijk gewoon werken aan dat doel en uh, je niet veel aan van, trekken, van aantrekken um, ja, welke emoties dat uiteindelijk kan oproept. Want dat, is, dat doet er namelijk niet zoveel toe. Dat helpt namelijk ja. helemaal niks.
1: Nee, vooral niet of je, de, of je inderdaad de goede of de, de onveilige kant op gaat. Want weet je, ik ga toch. Stel dat, dat we uh, een, een super onveilige wereld tegemoet gaan. En het is trouwens in shades of grey. Hè, dus dat uh, het zal. Uh, ergens tussen, tussen 1 en 100 is, is, zullen we ergens op, op uitkomen. En het zal nooit 100% utopie worden. Van geweldige wereld of nul. Alles gewoon het einde van de mensheid of zo. Het zal er ergens tussenin zitten. En het gaat er heel erg om, hier zitten we nu, en en we gaan ergens naartoe bewegen. En alles wat we nu sturen, maakt straks heel veel verschil. uh, En en daarom is het zo belangrijk om nu goed te sturen. En dat zal hier verschil maken. Het zal niet de wereld verschil maken van 100 naar 0 of zo, maar wel van 40 naar 60 bijvoorbeeld. En dat kan net... uh, Weer, weer zoveel miljoenen levens uh, uh, waardig en waardevol extra maken, weet je wel? Dus dat, dat, of, of je eigen leven, dat dat, dat er dan een stuk uh, fluorescerender uitziet straks. Um, dus ja, daarom is het volgens mij... Gaat het erom dat je inderdaad... Um, daarmee aan de slag gaat om daarvoor je, je best te doen, effectief je best te doen... Um, want alles wat wat je er nu aan doet heeft gewoon een positief effect wat het dan ook gaat zijn het het, het maakt verschil ook al zie je dat nu nu misschien niet kan je dat ook niet pinpointen in uh, in het het hele grote plaatje maar het heeft wel degelijk effect en en dat is voor mij genoeg om mij uh, super gemotiveerd te maken om hiermee aan de slag te gaan
0: in in 2050 hoe oud ben je dan?
1: poeh, oh moet ik even rekenen Hm eh uh, 57? Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat kan niet, dat kan, dat kan niet, dat kan niet. Nee, ik kan niet rekenen. <laughs> Deze is, ik ben er 73, dus ik ben 27, 2000, 27, uh, 7, 77. <laughs>
0: <laughs> voor, voor mij, hè, dus... Dank je, Erno. Sorry, excuses, ja. uh, excuses. Nou, sorry, maar sorry, maar voor mij 20,50... Um, nou, de kans dat ik nog besta, is niet zo heel erg groot meer. wat nou, ben jij dan? Uh, ah, zeg ik dat, zeg dat goed? Nee, die kans is aanwezig, maar die neemt wel af, laat ik het zo zeggen. Dat is beter. Je bent toch niet veel ouder dan ik? Ik ben 53. Oh
1: ja, nou, ja een paar jaartjes. Dus
0: het is ja, nog dit, de, dit, Nou, het
1: nou, nou, dat? Dat moet re- moeten kunnen
0: redden. zou het moeten kunnen klopt. Ik heb hem me ook verrekend, nu ik, uh, nu, ik het over, nu ik het zo zeg. Maar dan nog... Um, we werken eigenlijk aan een toekomst die voorbij onszelf ligt.
1: Ja, weet je, 2050 is maar een getal. Ik had, ik, had voor 2030 maar... 20, kunnen nemen, of 2100
0: 21, of, of 21.000. Ja, het gaat over de toekomst van, van, van de planeet, van onszelf, ja. die voorbij die voorbij jezelf ligt, die voor de volgende generaties is, denk ik dan.
1: Ja, ook. Maar ook, uh, ook wel voor heel veel mensen die ieder geval in hun eigen leven nog meemaken.
0: Mm-hmm.
1: En, en ik heb gekozen voor 2050 in plaats van 2030 bijvoorbeeld, omdat je dan uh, de tijd hebt ook om de grotere systemen, de achterliggende systemen aan te pakken. En dat is wel iets wat echt ook nodig is. Dus uh, ik, ik wilde meer de grote bewegingen ook zien. Ja. En ik denk, als ik me dan focus op de komende tien jaar... Ja, dan, dan zit ik toch weer iets een beetje op uh, mesoniveau... Uh, te, ja. terwijl ik echt op het macroniveau op wereldschaal uh, nadenken. Over, weet je, en het is maar een punt in de agenda. En de dag daarna uh, is er weer de volgende dag. En, en uh, komt, uh, weet je, dan, dan richt je je weer op 2100. Dus ja. het, het is maar een datum. Dat ja. getal maakt voor de rest eigenlijk niet zo heel veel uit in mijn boek. Het is niet dat ik nou heel erg op dat jaartal... Uh, heb geschreven of zo. Het is een weg die ik probeer ja. te beschrijven wat daar uh, nu misgaat. En wat we, hè, dat had ik eerst nodig om te kunnen bepalen van wat kunnen we nou het beste gaan doen?
0: Ja. Ja, ik herinner me het gesprek uh, van een paar weken terug in, in uh, de F Rudy en Freddy show. Uh, met uh, een econoom. Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat kan ik in de show notes, daar uh, kan ik er zeker naar linken. En, hij zei, het is dus hoe langer we wachten met ingrijp, hoe duurder het wordt. Ja, dat vond ik ook een goed inzicht. Dat is vond dat Sir Nicholas
1: Stern geweest? Zag je? Is dat Sir Nicholas Stern geweest? Nee,
0: nee, nee, het is een Nederlandse econoom. Ja. Um, ik kan er zo van je pakken en dan, 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 dan weet ik het bij. Maar, En ik denk, dat is, dat, is een, dat is een interessant inzicht waar je, waar je gewoon mee in de slag kunt. Dus dat je, als je, ja. En we weten allemaal dat er wat aan de hand is, we weten allemaal dat het niet goed gaat, we, weten, we zijn ons wel bewust dat het niet alles gaat zoals, dat, zoals we zouden moeten gaan. We hebben alleen geen idee hoe of het is, maar hoe lang we wachten, hoe duurder het wordt om het te herstellen.
1: Ja, en hoe, hoe uh, precies dus uh, en ook hoe uh, kleiner de economie nog kan zijn, dus hoe meer economische schade. Dus. Um, ik, ik denk ook dat het goed is om, uh, om, om de, de hele milieubeweging en de duurzaamheid... een beetje weg te houden uit die soort van... Uh, je doet dit voor een, een betere wereld, of je doet het voor een ander... of uit altruïsme, of voor liefde voor de natuur, weet ik veel wat. Mm-hmm. Nee, het is gewoon keihard in je eigen belang. En het is ook keihard in het belang van een gezonde economie. Dus juist, weet je, het is het, is het allebei. Maar om het in ieder geval weg te halen uit die soort van... Um, uh, morele hoek of zo. Het is niet de, zeker niet de enige point. Als het dat überhaupt... Uh, ja, voor sommige mensen zal het een reden zijn... maar voor heel veel mensen niet. En ook voor mensen die gewoon... bezig zijn met, uh, en met het hier en nu. En met... Uh, met, met harde pecunia's. <laughs> zeg maar, is het nog steeds... super relevant om te gaan verduurzamen. Want het is... Um, uh, wat jij zegt, dat onderzoek... dat uh, is is door heel veel economen uitgevoerd. Maar onder andere dus door Nicholas Stern. En die die heeft inderdaad berekend... dat dat de de, de kosten van de schades... die gaan zo ontzettend veel groter zijn als je niks doet... dan wanneer je nu volle bak uh, erop inzet. Ook bijvoorbeeld de Club van Rome heeft dat allemaal heel mooi in kaart gebracht. En die die, uh, hebben heel veel scenario's doorgerekend. En ze zien dat bij bijna alle scenario's... krijg je zelfs een economische collapse in hun model... Um, gewoon een, een crash om, omdat die schades zo uh, de pannen uit gaan rijzen dat de economie dat gewoon niet meer kan bolwerken en de enige scenario's die een stabiele toekomst gaven of een economisch uh, beeld gaven, uh, waren dus de, de superduurzame uh, scenario's waarbij we um, en, en uh, uh, overschakelen op hernieuwbare energiebronnen maar ook her, uh, grondstoffen hergebruiken en uh, anders gaan consumeren. En, en al die dingen gaan doen. Om te zorgen dat we. Dat we eigenlijk niet. Nou ja, in hun woorden. Tegen de grenzen van de planeet. Uh, over de grenzen van de planeet blijven gaan. Mm-hmm. Dat doen we natuurlijk al lang. Hè? Want we leven in Nederland. Alsof we drie planeten hebben. We zitten heel vet. Over die, uh, die draagkracht van de planeet heen. Uh, en dat zorgt dus al. Vandaag al voor heel veel problemen. En dat wordt dus erger. Als we niet. Uh, aan de bak gaan om de tijd te keren,
0: Ja. Ja, de gemiddelde van de aarde is 1,8, maar Nederland is, is drie keer de aarde. En dat 1,8, dat dat dus een stuk lager. Dat ligt vooral aan de landen die uh, niks hebben en bijna geen impact hebben, omdat ze uh, niks te maken hebben. Eigenlijk daar komt het dus een beetje bijna op neer. Hè?
1: Ja, we zeggen, het wordt dat zei volgens mij, zei dat heel mooi. Dacht ik dat hij het was, maar maakt niet uit. Um, we zijn eigenlijk hele rijke uh, eilanden in een oceaan van armoede. Dus uh, um, uh, het, het Rijke Westen. Ja. ja. 10% van de mensen heeft. Uh, van de wereldbevolking heeft 80% van de assets in handen.
0: Ja, en, en wat ik ingewikkeld vind. en misschien dat je me. daarom zeg je voordat ik het, dat je mij bij kunt helpen. Is, om even een beeldvorming te geven. Toen Black Lives Matters opkwam, had ik niet gerealiseerd hoe ernstig het probleem was. Het is wel een oud onderwerp, maar toen die rellen opkwamen vorig jaar, toen dacht ik: oh, vrek, het speelt gewoon nog steeds ontzettend wat ik nog gewoon niet gerealiseerd had. En ook iets wat de Piet-discussie duurde vrij lang voordat ik me realiseerde: dit is echt een issue. Ja. En, um, en wat ik toen ben gaan doen is dus mensen volgen die dus aan die andere kant van die lijn staan. Die dus wel dat allemaal meemaken en allemaal ervaren wat er gebeurt en die daar een mening op hebben en dat ook uiten. Zo ben ik bijvoorbeeld, um, uh, omdat ik ook na ging denken over dat vleesstuk, hè, dus dat we veel dierlijke producten eten. Um, en wat jij net zegt, dat we oerwoud wordt gekapt om dat soja uh, uh, te laten groeien voor, als diervoeding... Um, ben ik gaan nadenken over, oké, okay, wat betekent eigenlijk dat dan als ik, als ik veganist zou worden, uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat organiseren? Of in ieder geval minder dierproducten gaan eten. Dus ik ben bijvoorbeeld um, iemand gaan volgen op Twitter. Uh, um, nou, ik ben even zijn naam kwijt, maar in ieder geval die dus, die dus echt vegan is. Maar die dus heel, ik wil niet zeggen agressief, maar in ieder geval wel heel duidelijk is tegen mensen en, en, en reclame en uitingen. Over vlees. Hè. Dus hij heeft het altijd over de dodenfabriek. Hij heeft het nooit over geslaagd. De dodenfabriek van dieren. En over uh, uh, kalfjes die worden weggaan bij moeders. En, en ik realiseer me. Uh, dat Doordat ik hem in mijn tijdlijn haal. En dat soort mensen in mijn tijdlijn haal. Dat ik me veel bewuster word. Van um, wat er speelt. Hè. Dus van wat er, wat er gaande is. Ja. Z- zij, zij zijn extreem in uitingen. Niet, niet waar. Maar voor mij. Voor mijn ja. wereld zijn ze extreem in uitingen. En dat heb ik dus nodig, maar blijk ik, om me bewust te worden van de grootte van het probleem. Om ja. uiteindelijk actie te ondernemen. Jij had dat in een gesprek op de bank met je man. Dat is bij mij nog niet gelukt, dus ik, ik heb meer druk nodig, laat me het zo zeggen, om dit van elkaar te krijgen. Her... Hoe kun jij... Dat is niet de goede vraag. Wat, hoe zie jij jouw bijdrage om, om die bewustwording bij mensen te krijgen, buiten dat ja. boek dat je geschreven hebt.
1: Ja, dat is een leuke vraag, vind ik. Want um, niet, niet op de manier zoals jij beschrijft, waar, waar jij op aangaat. Hè? Dus de, de, de doemscenario's en de felle woorden en een uh, ja, soort van, van dreigen met van uh, dat is slecht of zo, weet je wel. Of uh, we gaan eraan of dat soort, dat soort dingen. Daar, 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 daar hou ik helemaal niet van. Dat is helemaal niet mijn ding. Ik denk dat het nuttig is dat dat soort mensen er zijn met dat soort stemmen er zijn. Uh, die hebben waarschijnlijk ook hun effect, maar het past gewoon niet bij mij. Ik voel me daar niet bij thuis. Uh, ik ben veel meer van... Uh, uh, ik, ik ga heel graag op zoek naar... Wat brengt het je als je je leven verandert? Als je gaat verduurzamen. Uh, wat brengt het je vandaag al? Niet alleen straks in 2050, want het is wel heel ver weg. Maar vandaag, hier en nu. Uh, wat levert het allemaal op? Uh, en dus, uh, 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 Ik heb altijd wel iets van een... een, 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 een zeg. Gooi je getal erin, iets van 30 procent. Er is echt wel een heel serieus probleem. En dat doe ik dan. En dat wil ik dan graag onderbouwen met feiten. Ik ben heel erg van. Uh, uh, ik, ik duik altijd heel erg in, in wetenschappelijke onderzoeken. Uh, en ben heel erg nieuwsgierig naar wat, wat zegt de wetenschap hierover. En spreken ze elkaar tegen, dan laat ik de verschillende kanten ervan zien. Dus ik wil echt gefundeerde. Uh, uh, kennis hebben over van hoe zit het nou eigenlijk? Oké, okay, en dat kan ik dan delen. Dan kan ik laten zien: van oké, okay, dat is dus een probleem. Of uh, weet je, d- daar, d- daar knelt iets of d- daar gaat iets mis. Maar dan wil ik heel snel door naar wat kunnen we daar zelf aan doen. Um, en, en daar wil ik zeg maar 60, 50, 60 procent van de tijd aan besteden. Dat is handelingsperspectief. En dan 10, 20 procent uh, besteed ik dan nog aan. Um, uh, uh, en wat levert me dat op? Wat brengt me dat in plaats van, waar het toch heel vaak over gaat. Wat verlies ik? Ik, ik? Ze pakken me mijn vlees af. Weet je dat? Ja, dat is echt. Nou ja, dat is het omgekeerde dus zo ongeveer. Weet je, uh, uh, ik, ik kan vertellen wat, wat uh, de, de impact van vlees is. Maar wat jij er vervolgens mee doet, dat is, uh, daar, daar ga ik helemaal niet over. Weet je, ik zal nooit tegen mensen zeggen van: je mag geen vlees eten of zo. Dat vind ik allemaal flauw Dat is niet aan mij. Dat is je eigen verantwoordelijkheid, je eigen keuze. Um, ik kan wel laten zien, als je het belangrijk vindt... en je wil er wat aan doen, wat dan alle opties zijn. En, en tenslotte kan ik je laten zien wat het in ieder geval wat het mij brengt. En kan ik je ook helpen, heb ik ook uh, tools ontwikkeld... om uh, in kaart te brengen wat het je oplevert. Of wat misschien uh, wat je eraan verliest. Uh, want ik, ik hoor nog wel eens van mensen van... ja, je bent, maar je bent zo positief. En dan, en dan, en dan, maar het, het voelt toch wel een beetje pijnlijk af en toe, hoor. Ik <laughs> oh ja... Dat, dat snap ik ook wel en dat, uh, dat, dat voel ik misschien zelf ook wel, maar dat, dat, dat vind ik niet, dat, daar haal ik niet mijn energie uit of zo. Dus ik snap dat dat bestaat en uh, ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar uh, heel goed in zijn om, om mensen daar weer, andere mensen daarmee te helpen. Hè? Zoals klimaatgesprekken bijvoorbeeld. Een soort klimaattherapie doen die. <laughs> En om uh, um, um daarmee om te gaan, hè, met, met, die, uh, met het gevoel van verlies. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in: oké, okay, maar wat, wat, wat brengt het je allemaal? Uh, ik zie vooral de, 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 de pluspunten ervan. En de kansen en de mogelijkheden en uh, de vooruitgang. Dus, um, dus dat is de manier waarop ik probeer om mensen te inspireren. Ik, dat is voor mij echt een, een buzzword. Ik wil mensen inspireren en, en uh, helpen met gefundeerde. Uh, keuzes maken en... Uh, effectief aan de slag kunnen gaan. En daar de lol van inzien. En daar de lol van beleven. En ook opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is zeg uh, maar... Ik denk 180 graden de andere kant op van wat jou, uh, dus wat ik jou net hoor vertellen... over die, die, die mensen... die, die echt aan een noodrem uh, willen trekken. En de noodklok luiden of zo.
0: Ja, ik denk dat ze gewoon scherpe beelden tonen om... Um om te laten zien wat er mis is, zodat je daar snapt wat aan de hand is. Ja, um, ik wil, ik wil even één ding zeggen voordat ik het vergeet. Um, ik kom op je punt zo terug, maar ik zat te lezen in, je, in het boek wat ik gekocht heb, de verborgen impact, dat is de negende druk al. Ja, en um, sinds 2015 dat je het boek hebt geschreven. Dus dat dus, dus het boek verkoopt goed. Dus je hebt, veel mensen lezen je, in ieder geval je eerste verhaal en het is een succes.
1: Ja, top, ik top. vind het wel. Ja. Ik had, ja. echt niet, toen ik het schreef dacht ik van, ja ik schrijf het nu wel, maar mensen zeiden ook tegen me van dit vijf in de straat zijn en die kwijtraken. En dat dacht ik ook. Dus in, in die zin is dit een ongekend succes voor mij. Want ik had nooit verwacht dat ik daar iets van ging verkopen. Dus ik ben heel blij dat er, dat er mensen geïnteresseerd zijn.
0: Hoeveel aantallen het, 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 het praat je
1: over? Ja, meer dan 20.000 volgens mij. Misschien richting de 25. Ik weet het niet precies.
0: Holy moly.
1: Ja, dus het is uh, best wel heel erg gaaf. En, en uh, weet je, het, het gaat mij. Dat kan ik nu wel zeggen. En misschien geloof je het niet, maar het gaat mij niet om mij. Nee, dat het gaat mij ik echt helemaal, puur om. Nee, dat geloof om, ik om, ook. Om, ik wil gewoon heel graag uh, uh, ja, bijdragen aan, aan iets goeds. En dat yes. is, uiteindelijk, daar ga ik voor, hè? Voor de. Voor de um, de Greater calls. En, yeah. uh, nou Ja, ja Maar ik, maar ik wel wil wel ook
0: de... laten zien, daarom, daarom breng ik het beslist en wil ik het niet vergeten, wil ik dit beslist sp- ter sprake brengen. Ik wil ook laten zien dat het succes heeft, dat het, dat, dat het, dat het veel mensen bezighoudt en dat veel mensen wat, om te laten zien voor de mensen die nog twijfelen van nee, dit is een onderwerp. Um, A, wat in een boek erop schreef, wat, wat goed te lezen is, wat jij ook kunt begrijpen. Maar, maar B, dat het van belang is, dat mensen het inzien dat het van belang is. En dat 20.000 mensen of mensen het boek al hebben gekocht. En hopelijk ook heb gelezen. Dus dat, dat, dat wilde ik bewust even heel graag uh, duidelijk maken.
1: Oh, dank je. Ja, ja. Ja. En ik vermoed dus, en dat hoor ik vaak, is dus dat de mensen hem vaak doorgeven aan anderen. Want dat ja. is duurzaam. dat ze het op halen
0: of zo. Dus, uh, <laughs> ja. Ik heb ook nog een andere vraag. En die heeft mee te maken. Maar um, Katrien Hartman, ken je haar? Nee. Um, Zij heeft onder andere boek uh, De Groene leugen, groene leugens heet het in het Nederlands. Uh, die groene luge. Uh, haar nieuwste boek heet um, Grüne Wetsnig, Het is een Duitse uh, journalist, onderzoeksjournalistiek, journalist. En, um, en ik heb ook een paar interviews met haar bekeken uh, nadat, ik, nadat ik haar boek had gelezen. En wat ik telkens uh, eigenlijk, wat ik regelmatig weer zie, is dat wordt aangevallen als persoon. Hè, dus ze vertelt in haar boek over de groene leugens, hè, dus greenwashing. Ja. Um, en en ze, onder andere de verhalen over uh, palmolie en over soja, uh, ja, ja. uh, mijnen, ook allemaal dingen die in jouw boek terugkomen, die komen ja. allemaal naar terug in haar, haar vragen. En, um, en, en wat ze dan doen is dat, dus een interviewer die gaat dan met haar gesprek, en Santom hartstikke leuk, maar wat doe jij? Komt er dan. Hè? Dus hoe ben jij hier gekomen? Heb je, ja. heb je, ben je gevlogen? Heb je de trein gepakt? Heb je ook de ecotax betaald op dat moment, weet je wel? Dus, dus um, ervaar je dat ook? Heb, het is een aparte vraag, maar heb jij dat ook? Als, je, als mensen met jou praten en jij hebt zo'n boek geschreven, dat zijn aan jou gaan vragen, hoe, hoe groen ben jij zelf dan wel niet?
1: Nou, meestal vertel ik het meteen, uh, vertel ik daarover om te laten zien wat je allemaal kunt doen. Uh, dus dat, ik, ik hoop dat dat in ieder geval een manier is die een beetje te peren is, want... Uh, want uh, dan hoef ik niet te vertellen wat een ander kan doen. Dus laat staan dat ik hem vertel wat hij moet doen. Maar laat ik gewoon vanuit mijzelf zien wat er mogelijk is. Uh, dus ik vind dat een prettige manier om erover te praten. Uh, maar wat ik dan eerder terugkrijg is dat mensen zeggen van... Ja, maar wat jij allemaal doet, dat, dat is voor mij onhaalbaar. <lacht> Weet je wel, is dat zo far off dat het uh, lukt mij nooit of zo. Dus dat is, ja, is dan eerder dat voor mij dan <lacht> als dat voor mij het is. dan uh, dan dat ze me aan de tand voelen. Maar ik herken het wel heel erg, want dat gebeurt heel vaak... dat mensen uh, uh, bezig zijn met verduurzaming van... of daar onderzoek naar doen of uh, in een bedrijf bezig zijn. En dan inderdaad wel pas... uh, dan krijgen ze meteen een kous op de kop van... uh, maar maar doe je het dan allemaal zelf wel goed? Dat is natuurlijk heel erg flauw, want ergens beginnen... Of als je ergens begint, je moet niks, maar als je ergens begint, dan is dat gewoon heel fijn en goed. En, en uh, ik, ik hoop ook dat, dat uh, het zou mooi zijn als mensen niet zo oordelen over elkaar en daar geen mening over gaan hebben. Ieder, ieder gewoon respecteer gewoon wat een ander doet en niet doet. En, uh, we niet, weet je, we zitten allemaal, we zijn allemaal jury. We zitten allemaal in, in, de, in de jury van... Uh, Um, die, die dansprogramma's en die zangprogramma's en zo... die zijn allemaal hartstikke populair... want iedereen wil jurylid zijn... en een ander kunnen beoordelen op zijn, zijn of haar gedrag. En ik denk dat je leven een stuk rustiger wordt... als je dat niet doet. Ja, het, is, het is gewoon het is flauw. Want kijk, alles wat, wat er gebeurt, wat mensen doen... als ze een eerste stap zetten... of ze zijn ermee bezig in hun werk... Juich dat alsjeblieft toe en ga niet ook nog eens iemand aan de tand voelen, maar doe in de rest wel helemaal goed. Ja, uh, 100% effect bestaat niet, hè. Um, en, uh, het, uh, en misschien 50% uh, je best doen, of 30% je best doen. Het, het is allemaal mooi meegenomen, dus naar ja, mensen met rust, en vallen ze er niet over lastig. Oh ja, ik niet. Ja. Maar, ja, ik weet niet, ik krijg, ik, krijg dan, ik krijg niet alleen zo van, oh maar je doet het soms en het goed, dat kan ik niet, ik krijg ook wel heel vaak, uh, you walk the talk en dat vind ik wel echt mm. heel erg. dus dat, dat, dat hoor ik ook wel hoor dus mm. dat, is, uh, dat hoor ik het meest eigenlijk en dat is natuurlijk heel fijn ja. dat, uh, dat, dat dat mensen daarom ook weet je, omdat ik doe wat ik zeg, waar, waar, wat ik uitvind en dat ga ik dan ook proberen in mijn leven en kijken hoe dat bevalt en uh, uh, en zo goed mogelijk doen. Dat, dat geeft... blijkbaar ook iets van credibility of zo. Ja. 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 ja, dus ja ik wat, ik, een beetje zo. wat ik te doen, te doen
0: voor mezelf is nu ook leren... hoe ik dat zou kunnen verbeteren nog voor mezelf. Dat is wat ik wel wil. Ik wil gewoon dit meer integreren... in mijn werk. En ik heb dat al... ik doe dat al, maar ik denk dat het nog veel beter kan... en niet alleen mijn werk, maar ook in mijn gedrag thuis... en als consument en als burger. Um, als je... Kijk, je had het net over de economie, Uh, even (laughs) gekleden. En een van de punten waar je het over had, dat die dus instort als we niet reageren. En in je boek heb je het over het BNP, dat het eigenlijk het verkeerde meetmiddel is. Marianne Mazzucato heeft het daar ook, ook over, maar op een iets andere manier dan jij. Hoe ziet jouw meetmiddel eruit? Nee,
1: ik, ik ga heel erg op. Uh, ben heel enthousiast over uh, het werk van Rutger Hoekstra. Mm-hmm. Die, uh, die heeft uh, ooit meegewerkt aan de monitor uh, brede welvaart. Heeft hij aan de wieg gestaan met Jan-Pieter Smit samen, met CBS. En, uh, en vervolgens is hij verder uh, is hij een boek gaan schrijven daarover. Wat uh, dus niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd eigenlijk uh, uh, welke meetmethode de, het, het BBP kan vervangen. Zijn boek heet dan ook Replacing GDP by 2030. En um, volgens mij, uh, ik heb het hem ook wel eens uh, scherend gezegd, volgens mij had het boek eigenlijk moeten heten Completing GDP by 2030. Want uh, sommige onderdelen van het uh, BBP of BBP zijn, uh, zijn prima. Het is alleen totaal incompleet, zit er zitten heel veel blinde vlekken in en dat is een heel groot probleem. Um, en hij beschrijft ook in zijn boek dat er heel veel meetmethodes zijn, echt duizenden... Uh, hij noemt dat een soort cottage industry, terwijl het BBP is gewoon de, de, de koning uh, der meetinstrumenten, is gewoon de multinational. Dus uh, zo, zo, dat, dat zet hij zo tegen elkaar af, van al die leuke kleine initiatiefjes die maar niet van de grond komen, blijft allemaal kleine en, en uh, ja, een beetje in de marge. En dat BBP, dat blijft maar gewoon de, de, de koning van alle meet, meetmethodes. Uh, En hij is nu aan het proberen met met de VN samen... maakt hij zich hard voor een een nieuwe meetmethode... die echt alle goede dingen van al die duizenden fantastische plannen... die er ooit zijn gemaakt, integreren. En en daar een goed, een degelijke, solide nieuw meetinstrument van te maken. Waar het belangrijkste is, volgens mij... is dat uh, dat dat meetinstrument de doelen gaat meten. Uh, BBP meet alleen het middel, namelijk het geld... en eigenlijk wil je kijken, wat gebeurt er met dat geld? He, um, vergroot het ongelijkheid of verkleint het ongelijkheid? Uh, schaadt het het milieu of herstelt het het milieu? Uh, uh, sowieso, natuurlijk kapitaal is een enorme blinde vlek in, um, in het uh, BBP. Dat wordt helemaal niet meegenomen. Dus de afbraak van natuurlijk kapitaal, de, 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 dat heeft uh, Constanza, is ook zo'n waanzinnig goede econoom, Heel interessante onderzoeken gedaan allemaal, al heel lang. En een van zijn onderzoeken laat zien, hij heeft dus uitgerekend dat als je de afbraak van natuurlijk kapitaal zou beprijzen en meeneemt in de wereldeconomie. Het is echt shocking wat ik nu ga zeggen. Ik viel ook echt van mijn stoel toen ik erachter kwam. Blijkt dat de economie sinds de jaren tachtig niet groeit, maar krimpt. Ik krijg er weer kippenvel van gewoon. Het is is echt mindblowing. uh, We laten eigenlijk alle onbetaalde rekeningen laten doen alsof alsof die er niet zijn. Uh, Hou ze gewoon buiten boeken. Uh, Vingers in je oren en uh, la 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 la. En we gaan gewoon vrolijk door met heel veel geld verdienen. Terwijl ze eigenlijk uh, meer geld kwijtraken, meer kapitaal verliezen dan we bij elkaar verdienen. Um, en, en dat zie je nu gebeuren in het nieuws bijna dagelijks, misschien wel meer dan dagelijks. Soms vijf berichten op een dag van, uh, uh, van, van superstormen tot superdroogtes, tot aardverschuivingen, tot overstromingen, tot uh, bosbranden, noem maar. Dit, dit is de hele tijd is dat aan de gang. En um, uh, dat, dat zijn gevolgen van de afbraak van natuurlijk kapitaal, corona. Ik weet niet of je het echt één op één letterlijk zo kan zeggen, maar um, er zijn natuurlijk heel veel pandemieën geweest in de afgelopen eeuwen. Uh, en het worden er steeds meer, het komt steeds sneller achter elkaar. En dat is wel degelijk, ge, ge, is daar een relatie met de afbraak van natuur. En met grote veestapels en met een hele hoop mensen op een kluisje.
0: En veel reizen.
1: En veel reizen natuurlijk. Um, um, maar. Dat zijn de, de rekeningen die we betalen nu al als maatschappij. En je weet dat het in de toekomst steeds meer wordt. Dus um, dat, dat zijn we tijd keren. Dat is dus de, 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 de factuur die we voor ons kiezen krijgen. Die we dus niet in the first place um, meten als we kijken hoe gaat het met ons eigenlijk. Hoe gaat het met ons welzijn? Hoe gaat het met gezondheid? Hoe gaat het met... Uh, met geluk, met, uh, uh, met de verbondenheid tussen mensen. Met gelijk, gelijkheid, hè, dus een grote ongelijkheid. Dus heel, heel rijk of heel arm, dat meet het BBP niet. Al dat soort dingen, allemaal blinde vlekken in het BBP. Dus het BBP is gewoon echt... Een, uh, en we, het probleem is, het is niet zo erg dat je alleen maar geld meet. Maar maakt dat BBP dan ook niet zo ontzettend belangrijk? Want, want al die blinde vlekken, die, uh, die zorgen dus voor problemen. Als, als dat het enige is waar je op zit te letten, dat BBP. Dus inderdaad het BBP completeren met uh, indicatoren van van de echte doelen, namelijk uh, het welzijn van uh, de wereldbevolking. En en, en wat we daarvoor nodig hebben, namelijk een intacte planeet. Hoe gaat het daarmee? Ja, tot die tijd gaat de economie niet voor ons werken, maar tegen ons. Stuurt het ons eerder een onveilige kant op dan een veilige kant op? Dus dat BBP is wel echt een waanzinnig belangrijke uh, uh, sleutel tot een oplossing. Um, ik stijg bijna op, hè?
0: Ja, nee. En,
1: <laughs> ik vind het ook zo mind-boggling. <laughs> nee, ik,
0: ik, ik, zag, ik zag die conclusie en, um, en ik zag de grafiek en ik dacht... Hoe hm? komt dat nou? Maar goed, ik had natuurlijk al wat ik al zei. Ik had de verhalen van Mariana Pazzicato al gelezen, dus ik realiseerde me al, uh, zeg maar, hoe, hoe maar, maar dan vanuit een ander oogpunt, hè, dus, uh, hoe tekort uh, het BWP eigenlijk schiet in schil bijvoorbeeld omdat je maatschappelijk kapitaal niet meenkt. Mensen die vrijwilligerswerk ja. doen of die ja. de zorg in de huis. Dat is een heel ander... Ook daarin schiet het enorm tekort. En, waarom, en waar, komt, waar is die historie van de BBP? Dat heb ik daar ook uitgelezen. Dus ik wist er al veel van, maar ook dit weer... Waarom, nee. waarom doen we het nog? Het, is, het, is, het bestaat dan niet eens zo heel erg lang. Waarom, waarom doen we het dan nog steeds? We kunnen dat nog nog steeds omdraaien. Dus hoe, hoe, ja. hoe moeilijk is dit gewoon? Goed. Zoals je merkt, ik ben ook warm voor dit onderwerp. (laughs) Uh, Ik wil nog een paar dingen beantwoorden, want ik ik merk ik kan met jou gewoon drie uur over dit onderwerp gewoon praten met gemak. En dat is niet wat ik ik wil. dan doe ik liever nog een keer een tweede aflevering met jou. Dan dat we nu één opname van drie uur maken. Maar wat ik in ieder geval wel wil, is een paar dingen nog in ieder geval beantwoorden. Het gaat vooral over het achterste deel van het boek. Want ik heb het vooral over bedrijven, en je hebt het over de economie, economie en je hebt het over. uh, uh, Nee, bedrijven en economie, dat is het stuk waar ik het vooral over wil hebben. Dus je hebt de economie. We hebben net gehad over bbp. En één punt wat ik uh, ook dacht: dat is uh, super interessant, even kijken hoor. uh, Belasting van arbeid verleggen naar grondstoffen, landgebruik en milieu. Milieu Milieu-impact, sorry. Milieu-impact. Ja. En, um, en ik hoorde wat ik net zei, die economie, economie in het interview ook zeggen, dus je zou eigenlijk dus een CO2-tax goed moeten invoeren. Die is nu veel te laag geprijsd, die CO2-tax. Die ja. moet je goed invoeren voor hoge prijzen. Ik dacht dat hij 450 euro uitkwam in het dergelijks. Um, aanzienlijk hoger dan nu in ieder geval. Ja. En wat hij zei is dus dat je die belasting eigenlijk terug moet laten komen in de maatschappij en dus eigenlijk aan de um, minstverdienende moet teruggeven. Ja, dus, en eigenlijk het um, uh, stelsel van, uh, uh, hoe heet het, toelagen afschaft en dus de eco op die manier terugbrengt in de maatschappij. Want daarmee uh, hef je natuurlijk ook, zeg maar, dat meeste uh, wat ook uh, verkleint, ik wil niet zeggen opgeven, maar in ieder geval verkleint. Nee, nee. dus, en, en toen zag ik deze link en dacht, oh ja, dit is, dit, is, dit is een interessant idee. Belasting van arbeid verleggen naar grondstof, landgebruik en milieu-impact. Die zie ik ook helemaal zitten.
1: Ja, maar wat die, wat die econoom uh, die jij aanhaalt zegt, dat vind ik helemaal geen slim plan.
0: Oké, okay, leg uit.
1: Nou, uh, heel simpel. Um, als je daarmee met, dat, met die inkomsten um, de, de onderkant van de maatschappij gaat uh, dragen, dan ben je super afhankelijk van milieu-impact.
0: Nee, dat, dat, helemaal niet. Nee, dat zei hij ook. Het, het, het heeft, dat, dat is, er zit een, een, keer, een keerzijde aan. Dus stel dat die bedrijven hard gaan werken aan het milieu en dus... Um, Heel heel weinig milieutaks straks om te betalen, dan dan hebben we een probleem. Maar ja, dan hebben we een ander probleem opgelost. Dat was uh, zijn... Ja, nee,
1: maar dat is dus niet... (laughs) Dus volgens mij is het veel beter om gewoon... uh, Misschien uh, verwoord ik het ook niet
0: goed, hè? Misschien verwoord ik het niet helemaal goed.
1: Ja, nou, ik ik, ik denk dat het een een, een fout is die vaak wordt gemaakt en wat dus dan ook wel eens tot problemen leidt. Uh, bijvoorbeeld alle gasbaten in, in de sociale... Hè, daar hebben we allemaal pensioenen mee betaald heel erg lang. Dus dat, nee, dat is op een gegeven moment ben je er dan zo afhankelijk van... dan kan je er ook niet meer vanaf komen. Dus dat is gewoon gevaarlijk en uh, dat gebeurt dus ook. Um, dus ik, ik zou veel meer voor willen pleiten... om uh, uh, de, de, de onderkant van de maatschappij... veel meer te betalen uit de topinkomens en de winsten. Want dat hoort bij elkaar. Hè? Dus die, die ongelijkheid aan de onderkant... die heeft natuurlijk één op één te maken met rijkdom aan de bovenkant. Dat wil je gewoon om, om uh, omklappen. Dus wat er daarboven wordt verdiend, uh, dat kun je nivelleren en, en daar de onderkant mee betalen.
0: Maar daar heb je wel uh, maatregelen nodig vanuit de overheid bijvoorbeeld om um, belasting in te voeren op vermogen. Ja, ja, ja,
1: ja, precies. Dus dat is en ook die, een die, een en, die, en die mensen lobbyen
0: dus enorm om dat te voorkomen en, de, en, en ze hebben ook ja. veel macht. Dus, dus, ik, ja. ik snap je punt dat je daar maakt en tegelijkertijd had ik daar een gevoel bij van denk ja, maar dat ga je niet zomaar realiseren.
1: Nee, en daarom is, het, daarom is het ook steeds. En, en, en. En is het ook goed om al die dingen allemaal in oogschouw te nemen. En te overzien. En allemaal te gaan doen. Want natuurlijk moet er ook een scheiding komen van lobby en staat. Die lobby die moet gewoon aan banden. Dit is een monster geworden. En dat die, die heeft veel te veel invloed. Dus daar moet ook iets aan gebeuren. Nou, laten we even aannemen dat dat is gelukt. Dan, uh, <lacht> dat we dat gaan doen. Um, en dat het dan vervolgens lukt om uh, een rijkdom over te hevelen naar uh, uh, arme mensen. En niet alleen binnen Nederland natuurlijk, maar wereldwijd, want er is enorm grote ongelijkheid tussen landen. Historisch gegroeid en uh, uh, vaak op uh, niet al te vriendelijke manier. Mm-hmm. Maar even terug naar die uh, uh, tekst op impact. Want volgens mij zou je dat geld wat daar binnenkomt, moeten oormerken om milieu-impact tegen te gaan. En dan is het namelijk zo dat als die milieu-impact afneemt. Heb je er ook minder geld voor nodig om daar weer in te steken om het op te lossen? Dus dan is het prima als die milieu-impact afneemt, want dan heb je dat, weet je, dan, dan heb, hoef je daar ook niet meer zo hard in te investeren. En dan ben je niet afhankelijk van milieu-impact, want dat wil je niet. Goed punt. Dus dat, dus ja. dat is uh, uh, een, een van de sleutels. Dus het begint met BBP completeren en dan komt uh, de, de belastingstelsel hervormen. Precies. En dan komt misschien jouw volgende vraag: True pricing. De True Pricing, ja. Dat is namelijk de derde sleutel. Precies. En dat uh, dat kunnen bedrijven zelf doen. Daar hebben ze niemand en niets voor nodig. Dan kun je gewoon zelf een... een, Is het zo? Een een tweede boekhouding. Er zijn heel veel bedrijven die dat doen. Uh, Die zelf een een, een nieuwe boekhouding... naast de conventionele boekhouding voeren. -hmm. Waarin ze uh, met True Pricing werken. En en wat daar zo fantastisch aan is, is... is dat je dan ziet... wat enorm veel... Echte kosten uh, veroorzaakt. En als bedrijf wil je kosten reduceren. Dus, hè, dus als je bijvoorbeeld, uh, eigenlijk, die arbeiders aan de andere kant van de wereld. Uh, als die nu normaal gesproken schandelijk worden ontbetaald, zeg maar wat, en je zou die een fatsoenlijk loon geven. dan is dat, zeg maar, de true price van die arbeid daar. Nou, stel dat je dat. Uh, um, uh, nou, dat, dat is sowieso een goed plan hoor. Dat, ik denk niet dat je daarop moet gaan bezuinigen. Maar als milieu-impact bijvoorbeeld uh, enorm veel kosten uh, bezorgt, waar je nu dus niet voor hoeft te betalen, omdat hè, de lakse milieuwetgeving, laat maar gaan. Uh, maar als je dat wel zou moeten betalen en ook fatsoenlijk moet betalen voor het land dat je gebruikt, wat, wat schaars is natuurlijk. Uh, ik zeg maar wat, en water en, en al die dingen. Uh, uh, Klimaat-impact, CO2-uitstoot en zo. Um, als je daar ontzettend veel. Uh, kosten hebt dan is om kosten te reduceren ga je verduurzamen Hè, dus dan heb je een prijsprikkel, een kostenprikkel om te verduurzamen en die prikkel die zou er moeten zijn het is absurd dat die er niet is um, want die kosten die, die krijgen we wel voor onze kiezen natuurlijk want die zijn niet ineens verdwenen of zo. Uh, maar die, die krijgt nu de maatschappij voor de kiezen dus die zijn geëxternaliseerd en, en die, die, die mag dus de nou ja, mensen die er helemaal niet, geen profijt van hebben. van al jouw uh, uh, avonturen die je beleeft met je bedrijf. Uh, mogen wij allemaal met z'n allen voor betalen? Of mensen aan de andere kant van de wereld, nog ja. eerlijker. Ja. Dus uh, de, de, de echte prijs betalen van de, de kosten die je maakt. ja, dat, dat is gewoon. dan kan de markt gewoon weer fatsoenlijk gaan werken. Uh, want de markt werkt nu niet goed marktwerking is uh, is eigenlijk kapot Uh, met true pricing kan die markt wel weer gezond gaan werken
0: betekent dat dat je ook want ik had er met Willem Willem Schamade onder andere over hij heeft van het boek uh, uh, fantomgroei en dus hij zegt we moeten dus true pricing doorvoeren Um, maar dan moeten we tegelijkertijd dus ook belasting invoeren op de Europese grenzen, op Nederlandse grens, maar Europa is denk ik iets slimmer om dat te doen. Uh, in Nederland het, dan wordt het ingewikkeld als je in je eentje wat gaat doen. En dus dat je bijvoorbeeld, als je true pricing doet op bijvoorbeeld wat een auto kost, um, dat je ook de auto's die dus vanuit het buitenland komen, buiten um, de EU komen, stevig belast bijvoorbeeld op metaal wat ze gebruiken en dat ja. soort elementen. Ja. Dus, dus die zijn dan wel aan elkaar gekoppeld. Hè. Dus, de, dus daar zie je weer direct wat, je, wat we het al pakken hadden: de link tussen al die elementen. Hè. Dus ik kan wel nadenken als bedrijf over true pricing, ja. maar dan moet ook de overheid meewerken. Want ik kan niet in mijn eentje het product uh, duurder maken. Je kan wel, uh, prima, maar dan heb ik straks geen bedrijf en heb niemand aan het een product. Want de, de consument zit anders zonder elkaar dat hij gemiddeld genomen, ik denk in 9% van de gevallen, kiest voor het grootste product. <laughs> um, en dus, uh, dus je hebt heel veel elementen nodig. Ja. Om dan de sprong even te maken naar de ondernemers. Um, het is niet een heel dik hoofdstuk dat je hebt geschreven, want het, het eerste st- stuk is uh, heel uitgebreid. Maar wat is voor jou de kern van wat de ondernemer kan doen, um, en je, heb, je adviseert bedrijven ook hierin, um, om, om, om hier een stad mee te maken?
1: Nou, volgens mij is het allerbelangrijkste is om... Um... Uh, om geen piketpaaltjes te slaan, bij voorbaat al... en te zeggen, we gaan alleen maar naar CO2 kijken. We gaan alleen maar nog erger naar uh, CO2-uitstoot kijken in 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 scope 1. Dus uh, in je eigen kantoor. Maar pak scope 1, 2, 3 en wat mij betreft scope 4 en 5 er ook bij. Die, Die zijn dus helemaal niet geformuleerd, scope 4 en 5, doe ik wel... want dat is namelijk verborgen impact... Uh, niet alleen CO2, dus die co 2 tax om daar nog even terug te komen... dat vind ik ook een heel gevaarlijk ding. Want wat je dan namelijk krijgt, is dat je, uh, 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 als je CO2 gaat belasten... mensen willen dan CO2 en minder CO2 gaan gebruiken. Maar dan krijg je waterbedeffecten, Want dan is dus milieu-impact is het dan helemaal niet erg, vervuiling. Of uh, bomen kappen, of weet ik veel wat, dat kan dan allemaal ineens. Want dat is niet belast. Dus dan zul je een verschuiving krijgen van impact op het klimaat... naar milieuvervuiling... Nou, dat, dat is gewoon hele linken soep, want dan breng je het probleem niet uit de wereld, maar je verlegt
0: het naar een ander probleem. Zoals je dat ziet nu met de energiecentrales die dan uh, met biomassa worden gevoed. Oh ja. Bijvoorbeeld.
1: Dat is, ja, precies. Of wat ik ook een heel gevaarlijk punt vind, uh, waar we echt heel alert op moeten gaan zijn, is dat uh, de energietransitie die er echt als de sodomieten moet komen natuurlijk, daar zijn we het over eens volgens mij. Um, maar daar moet heel veel mijnbouw voor gepleegd worden. En we kijken alleen naar die energietransitie, focus, piketpaaltjes, die moet gebeuren. En de rest zal wel. Nou, die rest, dat gaat natuurlijk, uh, die mijnbouw die moet ongekend groeien. Dus uh, in 2050 circulair vergeten, dat kan helemaal niet. Mijnbouw moet ongekend groeien om al die materialen te, te, uit de grond te halen. En als je daar geen aandacht aan besteedt, dan wordt dat een... Uh, het is waanzinnig vervuilend, uh, mijnbouw. Dat is echt niet normaal. Um, dat dus is echt heel erg uh, uh, goor vaak uh, en er zijn ook allerlei sociale impacts dus nog uitbuiting, slavernij dat soort dingen vinden allemaal plaats uh, als je dat niet in ogenschouw neemt omdat we alleen maar bezig zijn met die CO2-uitstoot ja, dan gaan daar ontzettende uh, dingen mis daar. dus je wil ook oog hebben voor die mijnbouw zodat die energietransitie netjes kan uh, verlopen en dat die, die mijnbouw meteen netjes uh, wordt ingericht ja. Uh, En dan betaal je dus de true price, want dat zal duurder zijn dan wanneer we die rommel maar de natuur in laten stromen en uh, en die die mensen blijven uitbuiten. Dat is niet niet de weg naar een veilige en en stabiele wereld. Dus even terug naar jouw vraag. Wat kunnen bedrijven doen? Bekijk het hele plaatje. Neem scope 4, 5, en gaat dan kijken, waar zitten de grootste problemen, en misschien dat een true pricing uh, uh, experiment helpt om dat in kaart te brengen, het is maar een manier om je je impacts in kaart te brengen er zijn ook andere methodes die die kunnen helpen om om in beeld te brengen van waar zitten nou de grote knelpunten en het zijn, ik kan het je beloven, het zijn meestal niet de, 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 de de koffiebekertjes aan de automaat
0: of de ledlampen.
1: Printer, of je, zelfs niet je auto's waarmee je gewoon werkverkeer doet. Het zit meestal in je primaire business, in je productieprocessen, andere kant van de wereld. Grondstoffen, um, uh, uh, landgebruik, uh, watergebruik. Weet je, het zit hem in, in dat soort dingen. Um, en, en als je dus piketpaaltjes slaat en zegt: we kijken eerst maar eens eventjes hier op kantoor. Ja, dan mis je dus echt de grote dingen. Dus uh, m- m- mijn eerste uh, advies is... ga op zoek naar waar zitten de grootste pijnpunten... en begin daar daarmee, want dat heeft effect. Hmm. Grote stappen, dat, dat, uh, uh, dan, dan kun je echt heel veel verschil maken. En dat is ook heel gaaf. En, en dan heb je ook... Uh, um, ja, dan maak je het meeste verschil... voor een uh, veilige en fijne toekomst. Nou ja, dat... Uh, Terwijl het misschien evenveel moeite kost als met die, met die uh, uh, koffiebekertjes aan de gang gaan.
0: Ja, ja. Je had um, een overzicht gemaakt in je boek. Ik, ik lees hem even op. Um, bestaande oplossingen voor bedrijven zijn onder andere optimiseer materiaal en energieverbruik. Creëer waarde uit afval. Vervang door hernieuwbaar en natuurlijk. Wordt beschermen en beheren. Dat vind ik een hele mooie. Um, Herijk je missie, stel maatschappelijk nut centraal. Ja, dat is ook voor mij super. Dat is voor mij is dat een van de dingen waarmee je mee begint. Dus dit is wat we willen bereiken. Lekker, ja. Maak oplossingen maatschappelijk beschikbaar. Het is deel de kennis inzichten die je hebt. En dus zo heb ik het vertaald. Ik het verkoop een dienst in plaats van een product. Ook dat word ik nu steeds vaker terugkomen. Dat je um, niet het gebruik van product, of niet het product zelf, de verkoop... Um, ja, verkoopbaar maken, maar het gebruik van het product. Zodat je zelf ja. meer gedreven bent om een duurzaam product te maken. Want dan gaat het langer mee. Dan heb je dus minder kosten. En stimuleer, stimuleer consumptie binnen de draagkracht. Nou, die laatste uh, daar hebben we nog wel een weg te gaan. <laughs> want we ja. stimuleren vooral de consumptie om meer omzet te genereren voor onszelf en, en, en onze aandeelhouders.
1: Ja. Nou, volgens mij, um, misschien is dat ook nog wel aardig... ...ik heb dus een heel stappenplan uh, mm-hmm. um, gemaakt. Ik heb ze even ja. verteld, er zijn er elf, elf stappen. Ja. En, en één daarvan is stel een doel. En um, heel vaak uh, gaan mensen doelen stellen... ...en dat is heel logisch, van ik ga impact reduceren. Hè, we, 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 leven, we, we, we produceren nu of uh, we hebben nu dit bedrijf... ...en wij, wij zitten op 17 Dus ik zeg maar wat... Uh, En we willen terug naar binnen de draagkracht. En dat doen we binnen vijf jaar. Nou, dat is hartstikke belangrijk en hartstikke mooi. Maar je kan ook iets anders doen. En dat vind ik eigenlijk... Sowieso is dit een goed plan, hoor. Binnen de draagkracht komen, dat is sowieso een stap één, hoor. Maar uh, je kan verder gaan. En als je dat doet, dan krijg je een totaal andere vraag te beantwoorden. En dat is, hoe kan ik met mijn bedrijf eco-positief worden? Dat wil zeggen dat je... Als bedrijf meer bijdraagt aan de oplossing dan dat je schadelijke impact veroorzaakt. Uh, hè, hoe kan je als bedrijf uh, bijvoorbeeld geld verdienen met de troep opruimen? Met, met hè, vervuilde gronden, vervuild water uh, schoonmaken. Uh, kun je daar een businessmodel van maken? Uh, hoe kun je geld verdienen met uh, natuurherstellen? Ja, hoe kun je geld verdienen met CO2 uit de lucht halen? Of uh, hè, dus, uh, misschien wel door heel veel bomen te planten. Um, of, of door andere bedrijven te helpen om CO2-uitstoot te reduceren. Ik noem maar wat. Ja, dus het zijn allemaal manieren om ecopositief te worden. Waarbij je dus meer goed doet dan kwaad. En als dat je doel wordt, dan ga je heel andere... En dat vind ik leuk als ontwerper, en als vernieuwer... Is, is dat je dan heel andere vragen gaat stellen... En op heel andere soorten ideeën uit gaat komen... Dus dat geeft heel veel meer ruimte voor vernieuwing en voor innovatie en voor een andere weg inslaan. In plaats van een, een oud model um, daar de slechte kantjes een beetje van af gaan schrapen, ga je gewoon heel nieuwe dingen bedenken. Dus dat vind ik veel leuker. Dus uh, daarom heet het hoofdstuk ook uh, Eco Positief Ondernemen. En dat is, ja, dat is volgens mij ook, ik denk, toch de kern van, van waar het bedrijfsleven... Uh, zich de komende decennia, wat mij betreft, mee bezig zou mogen gaan houden. Hoe ziet dat eruit? En wat, wat kunnen we dan, als we dat gaan willen? Uh, dan ben je echt uh, aan het bouwen aan een, een ander model. In plaats van een, een oud model met, je, wat ma- gemarkeerd is, nog een beetje met pleisters oplappen
0: of zo. Mm-hmm. Veel leuker. Zeker. Spannend, gaaf. Spannend, juist. Ja. Spannend en uitdagend. En, en ik denk dat ondernemers daarvan houden. En uh, ja, verfrissend het ook, denk ik. Ja. ja. En ik merk ook als je als je denkt van het afschapen van oude, uh, van de bestaande methodes, uh, werkwijze, gedachten. Um, dat dat ook heel vaak als, als ingewikkeld wordt gezien. Hè? Dus dan, dan, dan zit het, oh ja, zet je al heel snel vast van, ja, moeten we dat dan doen? Dan moeten we dat dan doen. Terwijl als je denkt vanuit het nieuwsperspectief, dan heb je in één keer gewoon weer um, ja, een open landschap om opnieuw in te richten. Hè? Dus dat, ja. Babette, um, ik weet niet wat ik nog moet zeggen, weet je? Ik zou... Uh, Nou, ten eerste gewoon elk ondernemer aanraden om om dat deel van het boek te lezen. Wat je al zei, het zijn bijna 500 pagina's, dus de de, de meeste ondernemers lezen niet zoveel. Jammer genoeg. Maar oké, laten we dat afspreken, dat je in ieder geval uh, die twee hoofdstukken naleest. Over de economie en over het bedrijfsleven. Dus eco-positief ondernemen. Uh, Dat zijn zijn niet belachelijk veel pagina's. En ik weet, dat is zo. zo. En ik weet... Um, dat het goed te begrijpen is, het is leesbaar opgeschreven en er zitten handige afbeeldingen bij om het, om het nog snel te begrijpen. En die plaatjes kun je kopiëren, kun je een ander laten zien, dat kun je zelf sneller snappen. Dus, dus het helpt om dat, om dat inzichtelijk te maken, maar ook om het te delen. Ja, dus dat zou mijn eerste tip zijn, is, uh, 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 koop dit boek en dat is een gemakkelijk gezegd. Dat is een goede start, denk ik, om, om met dat idee in de slag te gaan. Um, nou, dat wil ik in ieder geval zeggen.
1: Ja, ik ga ook binnenkort weer, uh, uh, heb ik voor mijn eerste boek ook al gedaan, dan heb ik een, uh, een set slides klaargezet op de website, die kun je downloaden. En uh, dat ga ik ergens in de komende maanden, ga ik dat ook wel doen voor, voor dit boek, maar...
0: Ah, oh, super. Als je dat klaar laat weten, dan vul ik het nog aan.
1: Ja, maar dat, dat duurt nog wel even, hoor. dus... Nee, 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 nee. Dan... Uh, ik
0: ik je weet, ik ben nou vast. ik ben vasthoudend. Ik ja, niet.
1: dat is waar, <laughs> absoluut complimenten daarvoor.
0: Nee, ik vind het het een super interessant onderwerp. Ik heb me enorm geconcentreerd op uh, op ongelijkheid, op inkomensongelijkheid en op uh, op verbetering van van ecologie. Dus dat dat zijn mijn aandachtspunten. En dus het sluit daar enorm op aan, op wat ik ik kan doen om dat te organiseren en waar ik me bezig wil houden. Uh, Dus dus vandaar dat ik heel blij ben met dit gesprek. Dank je wel daarvoor. En ik heb nog... Duizend en één vragen uh, om helder te maken, om duidelijker te maken aan mensen. Uh, hoe belangrijk het is om, om jouw inzichten te delen. Uh, maar dan moeten ze maar een andere keer nog een keer luisteren of zo weet ik het.
1: Ja, zullen we gewoon een deel twee opnemen? Nog een keer
0: lijkt me hartstikke gaaf. Ja, mij ook. ja, ja. Super, Leuk. dankjewel, je wel, Babette. Jij ook bedankt. En, uh, ja, ontzettend veel succes met de verkoop van je boek en alle presentaties en workshops en evenementen... die je mag organiseren daaruit. uh, Daar daar wens ik je heel veel plezier bij.
1: Ja, dankjewel. Gaan we ons best doen. Ja.
0: Dat was het mooie gesprek met Babette. Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar... enwarning.nl slash show319. Wil je vanzelf automatisch... de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone... Dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open die app, klik op het vergrootglas en zoek op de Ernoing Show. Dan, als je die hebt gevonden, klik op abonneren en nu moet je iets extra's doen. Je moet ook even zeggen dat je de episodes, de afleveringen, wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de Ernoing Show op en klik op abonneren. Dank je wel, Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Babette... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorling.nl. Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde... nadat iedereen een minimumloon had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren... en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie... Vraag dan het boek impact voor welvaart en welzijn aan op rroning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Want nu is dit nog mijn nieuwste boek en dan krijg je het helemaal gratis. Vraag het dus nu aan. De MKB-ondernemer maakt het verschil. Dat was al zo en dat geldt nog meer voor de toekomst. Vraag daarom nu jouw boek aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op ernohanning.nl.